0: Гостях у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Ректора выбрали в Тихоокеанском государственном университете. Решением большинства ректором Тогу стал Юрий. Марфин, который занимал должность исполняющего обязанности главы этого вуза с октября прошлого года. Напротив меня у микрофона Юрий Сергеевич Марфин, доктор химических наук, ректор Тихоокеанского государственного университета. Юрий Сергеевич, здравствуйте, рад вас видеть в нашей студии.
1: Да, здравствуйте, взаимно.
0: Послушайте, мне как обывателю не совсем понятно, а это только в тогу ректора выбирают? Или, в принципе, в вузах ректоров выбирают? Я почему-то думал, что их назначает кто-то.
1: Большинство университетов выбирают своих руководителей, за исключением федеральных университетов, правительственных университетов и отраслевых университетов. Наверное, в общем количестве вузов это порядка третий. Во всех остальных проходят процедуры конкурентных выборов.
0: Голосование же тайное? Даже То есть, бы... если бы местные педагоги итогу не хотели, чтобы вы стали ректором, вас бы не выбрали.
1: Ну, действительно, голосование тайное, и, как я уже сказал, большая задача была в том числе показать а, себя, показать тот вектор развития университета, который я на сегодняшний день вижу, и показать конкретные результаты своей работы на посту исполняющего обязанности ректора. И мне хочется верить, что именно по итогам, реальной деятельности, которую мне удалось показать в течение этих месяцев, когда я исполнял обязанности ректора, вот они и привели коллектив к тому, что мне можно на следующие пять лет доверить развитию университета.
0: Вы никогда раньше не были ректором. Это тот случай, когда от таких предложений не отказываются или как? Ну, стать исполняющим обязанностями в октябре, когда вам поступило предложение.
1: До этого я действительно длительное время работал в должности проректора uh -huh. университета Ивановского, откуда я, собственно, родом. Занимался развитием научных исследований, инновационной деятельности университета, аспирантуру, международной деятельности. Поэтому внутренняя готовность я, скажем так, не понаслышке знаю и руководил большим количеством направлений работы в университете. Ну и, во-первых, нужно куда-то расти, во-вторых, это... Очень интересная, очень важная, очень большая задача для развития, которую просто хочется попробовать решить. Току это хороший университет, который нужно сделать еще лучше, показать все то э, хорошее, что в нашем университете есть развить это и показать это абитуриентам для того чтобы они выбирали наш университет для получения высшего образования активизировать еще дальше развитие научно-исследовательской деятельности коммуникацию с партнерами индустриальными партнерами вот это тот спектр задач которые нужно решать
0: а с вашим приходом за эти полгода что уже изменилось в тогу?
1: Одна из первых действительно задач, действий, которые мы сразу стали делать, это более плотное взаимодействие с заказчиками наших выпускников. Я искренне верю, что подготовка грамотного специалиста невозможна без взаимодействия с его последующим работодателем. Вы
0: про целевой набор
1: сейчас? Я не только про целевой набор, а я в целом про то, чтобы большее количество времени дать возможность обучающемуся университету посвятить работе вместе с работодателем, посвятить работе над задачами потенциального работодателя, ну или хотя бы отрасли, и большее количество времени студента посвятить в целом работе по профессии. Вот сейчас, уже с сентября, мы вводим такой инструмент обучения студентов, как общая проектная деятельность под задачи будущей профессии. Как это выглядело раньше? Студент, абитуриент поступает в университет на первом курсе, и у него начинаются общие базовые дисциплины. Как правило, это первый год. И уже где-то со второго, а то и с третьего года начинаются профильные дисциплины, посвященные там, той профессии, куда приходит э, э, сам студент. Появляется разрыв. Например, человеку на этапе приема говорили, поступайте к нам, вы будете заниматься рекламой, связями с общественностью, и мы подготовим из вас классного специалиста в этом направлении. Это поступает, но на первом курсе у него нет дисциплин и нет связи с профессией рекламы и связи с общественностью. И это неправильно. У ребят теряется интерес к профессии, теряется интерес к обучению. Мы хотим эту ситуацию поменять, чтобы уже на первом курсе ребята какие-то свои первые проекты, иногда пусть учебные, но все-таки... Профессионально ориентированный Делали в университете Но верю, Это не в
0: ущерб вообще образовательным предметам Просто случай. перестроить немножко Мы систему Мы немножко да?
1: перестраиваем угу. да, принципы образования там Усиливаем проектный подход Проектную логику в образовании Усиливаем взаимодействие С профильными кафедрами которые будут подхватывать ребят на старших курсах, чтобы они знакомились с ними уже на первом курсе, чтобы индустриальные партнеры могли знакомиться с ребятами уже на первом курсе. И может произойти вот эта смычка, что ребята скажут, да, мне это нравится, действительно это очень круто, и они выйдут из вуза уже с каким-то портфолио реализованных проектов, с глубоким пониманием профессии, где они будут работать. И в пределе, вот как я говорю, индустриальным партнером всегда существует время на адаптацию выпускника на рабочем месте. Оно всегда есть. Только оно может происходить, и, как правило, сегодня происходит, после того, как выпускник получает диплом. Дальше он трудоустраивается и начинает адаптироваться на рабочем месте, куда да. он трудоустроился. Я предлагаю перенести это время на этап обучения студента, чтобы человек смотрел, где он может работать, может быть, нашел уже работодатель. И выходя из университета с дипломом, он, по сути, пришел, переложил свой диплом в кадровый департамент того места, где он будет работать, и занял уже там, сел на тот стул, к которому он даже привык, потому что успел поработать на предприятии до этого. Вот это идеальное История, связанная с подготовкой кадров
0: Правильно ли я вас понял, что больше или, может быть, не больше, а, по крайней мере, равное значение э, уделять не только теории, но и практике во время обучения
1: Абсолютно верно
0: а вообще же студенты ТОГУ, они все выходят на практику, да?
1: Да, вы правы, практическая подготовка существовала и существует, но в дополнение к этой практике, которая обязательно в рамках <свят> образовательной деятельности, мы вот предлагаем ребятам еще несколько инициатив, которые, в, которой, в рамках которых они бы могли познакомиться с своей профессией. В дополнение к своей основной образовательной программе, вот сейчас мы стали по Дальнему Востоку операторами тренингов предпринимательских компетенций. Угу. И наша задача сейчас заключается в том, чтобы достаточно большое количество студентов по ДФО обучить предпринимательским компетенциям. Не только ради того, чтобы все они стали предпринимателями, сами самозанятыми, открыли П или ООО свое, но для того, чтобы в них появилась вот эта... Тема, связанная с предприимчивостью. Предприниматель ⁇ это же не обязательно коммерсант, бизнесмен. Это предприимчивый человек. Вот это то дополнение, которое сегодня Тогу предлагает своим студентам. А так как мы центр по всему макрорегиону, то и студентам других университетов Хабаровска и других регионов. И Приморья, и Еврейской автономной области, и, и Магаданской. То
0: есть почему бы инженеру да, быть не просто инженером а дипломированным, а еще и обладать какими-то предпринимательскими компетенциями? А чтобы все... себя потом, собственно, уметь и преподнести. Не, хати, не хочу сказать продать да, <laughs> себя, но чтобы себя потом грамотно, правильно преподнести. Ну, а
1: почему вы стесняетесь слова продать? Рынок труда он на твой рынок. И выпускник он на этом рынке конкурирует. И чем больше у этого выпускника будет компетенций, в том числе предпринимательских, наработанное портфолио какое-то, тем дороже он будет стоить. Как бы прагматично это не звучало, но это так. Сегодня же в Российской Федерации вообще большое внимание уделяется инженерному творчеству, раз уж вы об этом заговорили. Есть такая тема, как студенческий стартап на миллион. Если у студента есть... Своя идея технологического характера Которую хотелось бы воплотить И сделать из этого стартап какой-то продукт, который можно было бы продавать, то государство на конкурсной основе выделяет на это студентам по миллиону рублей. Ну, подождите, в прошлом здесь, наверное, году,
0: э, не идея, не только лишь идея. Если студент знает самое главное, как эту идею реализовать.
1: Да, как ее реализовать, кому да. она будет важна, нужна да. и кому ее потом продать. Этому мы, мы тоже учим. Ребят, вот я хочу сказать, что в двадцать втором году разыграли тысячу таких грантов по стране. В Хабаровском крае был ноль
0: тысяча грантов по миллиону, в Хабаровском крае ноль. Да. О, какая а,
1: и это, ну, эту ситуацию хотелось очень поменять. И поэтому осознанно мы предпринимали усилия к тому, чтобы поменять. Вот в этом году разыгрывается полторы тысячи таких грантов, то есть общей сложности полтора миллиарда рублей на помощь студентам в реализации их проектов. Вот мы активно подавали заявки, и сейчас там кратно нарастили, ну относительно нуля легко кратно нарастить, но тем не менее, количество ребят, которые подали свои проекты, вот скоро уже должны подвести итоги. Я надеюсь, что проекты наших студентов будут поддержаны.
0: Я думаю, в итогу сейчас очень хорошая возможность набрать абитуриентов, потому что, мне кажется, очень многие понимают, что стране нужны квалифицированные инженеры. Даже черчение в школы вернули да, сентября. Это же не просто так. Сейчас начинается приемная кампания. Что бы вы хотели сказать потенциальным студентам?
1: Ну, первое, базовое, на самом деле, хотелось бы сказать абитуриентам, чтобы они выбирали сердцем, но с холодной головой. И я ни в коем случае не хотел бы агитировать всех 100% поступать, например, на инженерные и технические специальности. Если человек видит свою карьеру в юриспруденции, в экономике, в менеджменте, в истории, может быть, или в журналистике, это замечательно. Очень важно, чтобы человек видел себя в карьере, не просто шел в университет, чтобы провести там какое-то время… Весёлое сразу... времяпрепровождение да, студенческое, вы да. имеете в виду, да? А выбирал будущую профессию. Второе, что хотелось бы сказать, это уже ближе к теме нашего разговора, что сегодня есть два очень важных тренда. Первый тренд – это поворот на восток, про который все говорят, примерно все вот уже так или иначе это анонсируют. И не просто на словах, но и в делах мы видим увеличение объема инвестиций в дальневосточные регионы, и Хабаровский край здесь один из драйверов там, этого увеличения. И в этой связи сейчас и в горизонте нескольких лет, 4-5 и дальше, нужны будут люди, которые умеют работать с Востоком, со странами АТР, которые знают специфику. Это вот возвращаясь к экономике, к юриспруденции, давайте забудем, пожалуйста, про мировое право. У нас сейчас ввиду геополитической ситуации есть совокупность национальных юридических систем, и их нужно знать. И мы вот учим, например, о работе в правовой системе Китая. Очень Это очень интересно. важно, чтобы привлекать в дальнейшем больше там бизнеса, больше партнерств с Китаем, чтобы элементарно таможню легче было пройти с товарами китайскими в Россию или с российскими товарами в Китай. Лингвистика – это очень важно. Китайский язык сразу дает на любом направлении подготовки плюс к зарплате на Дальнем Востоке. Так точно. Это первое. А второе, о чем очень активно сейчас говорят, и это подтверждается и тоже реальными делами, это та самая импортонезависимость. Нам нужны свои Суверенные отечественные технологические решения нужны сейчас и точно нужны будут в горизонте а, длительного времени вперед. Отсюда, например, 603-е постановление правительства Российской Федерации. Там прямо отрасли закреплены, которые вызывают наибольший интерес сегодня для Российской Федерации а, строительства. Машины из танкостроения, фармацевтика, химия, химические технологии, инженерии, микроэлектроника, ну и так далее. И для этого всего нужны инженеры. Инженеры, которые способны не просто обслуживать иностранные станки, например, но инженеры, которые способны свои станки создавать. Мы этому учим. Сейчас вот открыли очень интересное направление, связанное с аддитивным производством. Развиваем промышленный дизайн. То есть нужны люди, которые умеют проектировать новое. Мы этому учим, и я уверен, что это точно будет востребовано в, в ближайшем горизонте. Но, собственно, для этого перестраиваем сегодня университет. Вот в Тогу, там кампус, который на Тихоокеанский, там написано... Политехнический институт. Ну,
0: Политен у нас. Политен. В но за всю жизнь Политен.
1: Вместе с тем долгое время были отдельные факультеты, которые готовили специалистов инженерного технологического профиля. Вот сейчас, с 1 сентября в университете, мы продолжаем свою жизнь в формате семи больших институтов отрасливых университетов в формате семи институтов. Один из них это политехнический институт. Мы таким образом немножко историческую справедливость восстанавливаем. А второе, мы реально готовим специалистов, которые смогут решать разные задачи в области техники и технологий. Мы всем специалистам инженерного профиля будем давать знания и компетенции в сфере IT. Сегодня инженер без IT, но ну, это
0: нельзя не затронуть межвузовский кампус. Во-первых, как бы нам объяснить радиослушателям, что это такое? Я уверен, что очень много людей вообще не понимают, о чем речь идет, что такое межвузовский кампус, самое главное, зачем он нужен и ради чего это делается.
1: Сам кампус будет располагаться на территории, которую сегодня занимает в том числе Тихоокеанский Госуниверситет, Университет экономики и права. Кампус ⁇ это новая инфраструктура. Да, ну, визуально это новые помещения, новые лаборатории, новые учебные корпуса, новые комфортабельные а, общежития, новый физкультурно-оздоровительный комплекс да, самого современного уровня.
0: Даже бассейн планируется, да, 50-метровый, да, 50 50 да, я его жду да, очень да. долго, когда он Олимпийский появится. Олимпийский бассейн, ну, это да, тоже коротко. очень
1: важно, потому что спорт – неотъемлемая часть а, студенческой жизни. Так вот, это инфраструктура, которая… Минимальной задачей будет Сама по себе привлекать К нам в Хабаровский край Дополнительно абитуриентов Из других регионов И будет мотивировать ребят Из Хабаровского края Оставаться здесь для получения высшего образования Ну, давайте будем говорить откровенно Там, где появляются Кампусы Простой пример, Дальневосточный федеральный университет Когда там появился кампус Это стало началом Ну, некой Трансформация образования Приморья. Это не просто локация. В кампусе должна появиться новая наука. То есть задача стоит нарастить в Хабаровском крае объем научных исследований в первую очередь в интересах реального сектора экономики. Поэтому в кампусе появится технопарк, например. Техно...
0: Лаборатории.
1: Даже не лаборатории, а уже какие-то тестовые производства, которые позволят связать университет, который чаще про фундаментальную науку, студентов, которые в стенах университета находятся, и реальных отраслевиков, реальных производственников. Одним будет интересно какие-то свои маленькие производства там. Технологические линии поставить в этом технопарке, чтобы отрабатывать новые гипотезы, отрабатывать новые продукты, отрабатывать новые там технологические режимы, например. А студентам будет это интересно, потому что они, не отрываясь от образования, не надо никуда ехать. А Дальний Восток это обычно если ехать куда-то, то очень далеко. Ну, территории очень большие. Так вот, они смогут сразу попробовать себя в тех самых производствах. Таким образом, Задача кампуса – это чтобы на территории Хабаровского края появилось больше интересных новых научных направлений, а те, что существуют сейчас, усилили свои позиции и на российском уровне, и на международном уровне. Второе, чтобы за счет вот этой кампусной инфраструктуры появлялись новые образовательные программы. Программы межвузовские, когда берутся лучшие компетенции преподавателей разных университетов, и на основании этого строится новая программа по подготовке специалистов, которых раньше не было. Для того, чтобы было удобно привлекать на территорию региона в рамках академических обменов, там, представителей научных школ других университетов Российской Федерации, а иногда и зарубежья, чтобы к нам чаще люди приезжали на какие-то стажировки, там, короткие или более длительные, и это тоже все усилит наши научные позиции. Вот.
0: То есть создание межвузовского кампуса в Хабаровске – это не только про образование? Это про науку Абсолютно в том числе.
1: Наверное. Нет и не будет ни одного кампуса мирового уровня, в котором бы не велись научные исследования мирового уровня. Какие бы красивые аудитории там не были, но там должны быть люди, которые сами занимаются наукой, прикладной либо фундаментальной. И поэтому наука там точно будет появляться дополнительность. Это не значит, что сейчас научных исследований в Хабаровском крае нет. И, кстати, что интересно, отличительная черта Хабаровского края – это уже сейчас прикладные научные исследования, которые ведутся, ну, там, по наукометрии это достаточно хорошо видно, но их нужно усиливать и новыми ну, да. направлениями, и новой инфраструктурой для существующих.
0: Я вас поздравляю еще раз с тем, что вы избраны ректором Океанского государственного университета, вуза с таким большим бэкграундом, с таким очень плотным, хорошим фундаментом. Как-то вот ваш взгляд на то, каким должен быть ТОГУ, то, каким должно быть высшее образование, мне это очень нравится. Я думаю, что с таким взглядом у ТОГУ очень на большое будущее. Я желаю вам успехов на новом, так сказать, рабочем месте. Желаю Техганскому государственному университету очень умных, пытливых первокурсников.
1: Да, спасибо большое за такие теплые пожелания. Действительно, университет живет преподавателями и студентами. И моя основная задача сделать эту жизнь более комфортной и более нацеленной на результат. Вот ради этого работаем.
0: Сегодня у нас в студии был Юрий Сергеевич Марфин, доктор химических наук, ректор Тихоокеанского государственного университета. Юрий Сергеевич, спасибо, что пришли. Нашли время. Спасибо. Уважаемые друзья, все записи наших интервью на подкастах. Восток России представлен во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего. В гостях у радио.